0: Shiro Podcast für mehr Inspiration, Mut und Stärke, weil jedes Shiro einen Plan hat. Ja, Heidi Shiro, herzlich willkommen zu einer neuen Shiro podcast folge und heute mit einem Hero-Special, denn ich war vor einiger Zeit bei der Montagsgesellschaft zu Gast und ich wurde von Dr. Sön, äh, Stefan Sön, bin super, toi, jetzt hast du den Fehler gemacht, jetzt ja, habe ich den, den Fehler gemacht, gemacht ja?
1: jetzt steht es Genau, jetzt steht es
0: <lacht> 1, 1 Wurde ich interviewt und zwar ähm, nämlich im Radio Frankfurt und du bist ja wirklich ein Mann aus Frankfurt, ich bin jetzt hier gerade in Rödelheim bei dir zu Hause, wir nehmen den Podcast jetzt hier zusammen, sagen wir mal live aus Rödelheim auf und ich freue mich, denn du bist ein sehr, sehr spannender Mann, du betreibst das Newcomers Network in Frankfurt, du bist Managing Partner der Relation in GmbH, Gründer der Montagsgesellschaft und sprichst immer mit spannenden Gästen. Und jetzt spreche ich mit dir und ich freue mich, dass du hier heute im Shiro Podcast bist. Hi, schön, dass du da
1: bist. Also ich freue mich total, dass du hier bist. Also ich bin hier bei dir im Podcast, aber du bist hier bei mir ähm, zu Hause. Aber ich habe hier eben auch noch mein Unternehmen, die Relationing GmbH ist auch im gleichen Gebäude hier in der Fuchstanzstraße in Rödelheim. Insofern, es passt eigentlich alles gut zusammen. Schön, dass du da bist.
0: Ja, cool. Ähm, Wie würdest du dich denn einem Fremden
1: vorstellen? Also, wenn man dich
0: jetzt überhaupt nicht kennt, du bist auf einer Party und stellst dich vor, wer bist
1: du? Also einem Fremden oder einer Fremden, ja. ja, dass wir das auch gleich ähm, gendergerecht äh, zum Ausdruck bringen. Ja, ist immer ein bisschen schwierig, weil ähm, bei mir sind das immer viele Themen, die parallel laufen. Ich sage, äh, wenn mich jemand fragt, was ich beruflich mache, dann sage ich, ich I'm Connecting the Dots, ich verbinde die Punkte miteinander, bringe Entscheiderinnen und Entscheider mit anderen Entscheiderinnen und Entscheidern zusammen, führe die zusammen. Und ähm, stelle vor, führe ein bisschen ein. Wenn die dann tiefer in ihre Themen einsteigen Mhm. wollen, dann bin ich schon im Grunde wieder draußen. Das ist das, was ich beruflich mache über die Relation Mhm. GmbH. Darüber hinaus mache ich ganz, ganz viel ehrenamtlich. Das ist die Montagsgesellschaft. Das ist eine Plattform, wo wir über Mhm. Themen, gesellschaftliche Themen reden. Ähm, Die mache ich jetzt halt. 17 Jahren, da können wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und dann hast du es ganz richtig gesagt, mache ich auch Newcomers Network. Das ist auch wieder eine Plattform. Wir leben ja in einer Plattformökonomie. Das ist eine Plattform, um internationale Fach- und Führungskräfte und ihre Familien und auch Unternehmen hier in Frankfurt willkommen zu heißen. Gibt es seit 23 Jahren, habe ich im Zuge einer Unternehmensnachfolge übernommen, diese Plattform. Das ist das, was wir machen.
0: Ich finde es so spannend, weil du machst wirklich unglaublich viel. Um, aber wie kam es denn überhaupt dazu, dass du so nee, das viel ich mittlerweile machst? Ja, also und zwar habe
1: ich ähm, angefangen zu studieren, ähm, damals ähm, im letzten Jahrhundert, ähm, also 1999 war mein mhm. erstes Semester. Da bin ich und geboren. <lacht> Jetzt noch nicht dazu sagen.
0: Darf ich dazu sagen?
1: Doch. Wir in meinem Podcast. <lacht> Punkt 1 und Punkt 2 darfst du so lange dazu sagen, bis du 29 bist.
0: Ja, ich bin
1: stolz darauf, auch
0: noch 99er zu sein. Ja, das ist cool, das. ja. Finde ich cool. Also,
1: ja. übrigens, zitiere ich, du hast ja ein bisschen was mit Mode zu tun. Ich zitiere ja. dir immer gerne Karl Lagerfeld. Mhm. Der hatte mal gesagt, man kann das Alter mal mitzählen und auch sagen, bis man 29 ist, dann ist man erwachsen mhm. und dann hört man auf, darüber okay. zu sprechen. Okay. Also noch ganz so drüber sprechen.
0: Also sprechen wir ja nicht, <lacht> nicht mehr ab 29 darüber.
1: <lacht> also, aber also, ja, Frage, ich habe es also angefangen zu studieren, 1999. Ich wusste, ähm, ähm, damals Politikwissenschaften okay, cool. angefangen zu studieren, habe das dann auch fertig studiert. Ähm, da gab es damals noch Diplom verschiedene okay. Nebenfächer, dann noch irgendwie Soziologie und ja. ähm, Geschichte und so als Nebenfach gehabt und auch ein bisschen Rechtswissenschaften und ähm, dann war ich mit dem Studium fertig und dann habe ich meinen ehemaligen Tutor aus der Schule getroffen. Da habe gefragt, was machst denn du jetzt? Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe ähm, hab, ähm, Politikwissenschaften jetzt fertig studiert und äh, mache mich jetzt auch an die Promotion und dann hat er dann so despektierlich, die mochte ich nämlich nicht und ich, äh, und er mochte mich auch nicht, hat er despektierlich gesagt, aha, so äh, da äh, so ein Laberfach, da kannst du ja nichts richtig. Und dann habe ich, war ich ein bisschen, hat mich ein bisschen getroffen, dann ja. habe ich aber darüber nachgedacht und dann habe ich gesagt, ja, so ist es auch, ich kann auch nichts richtig, aber ich kann Dafür von vielem ein bisschen was. Mhm. Und gerade in der heutigen Zeit, äh, wo das Wissen immer schneller sich überholt, ist das wertvoll, dass man von vielem ein bisschen was weiß und das ein bisschen miteinander verbinden kann. Das ist ja das, was ich beruflich mache. Mhm. Ähm, ja, aber ich bin kein Fachexperte äh, für irgendwie ein Spezialthema, sondern ich kann von allem ein bisschen was, habe immer so ein bisschen Gefühl und ähm, siehe da, es hat ganz gut geklappt, dass ich das sogar zu meinem Beruf gemacht
0: Sehr schön. Und was war denn da, jetzt wenn du mal so ein bisschen zurückschaust, dein größtes Learning so aus der Vergangenheit? Weil wir sprechen ja auch ganz viele junge Menschen an, die jetzt gerade auch noch dabei sind, so ihre Passion zu finden, die sich vielleicht auch Mhm. selbstständig machen wollen. Junge Unternehmerinnen sprechen wir auch an. Was würdest du denn da auch jungen Menschen raten, jetzt auf dein großes Learning bezogen aus der Vergangenheit?
1: Im Grunde habe ich das ja beantwortet mit der Aussage, dass ich das dann so gemacht habe, wie ich es selbst für richtig empfunden habe. Welche Empfehlung ich ganz deutlich gebe, ist, egal was man macht, man sollte das, was man tut, gut finden. Und wenn ich heute anfange und sage, ich halte es jetzt für, für spannend. Ähm, bei der Müllabfuhr mal ein halbes Jahr zu arbeiten, weil ich die Welt mal kennenlernen möchte. Mhm. Ja, dann mach's. Wenn du mir erklären kannst, warum ja. du das machst und warum du das gut findest, das in der Situation zu tun, dann kann das nur richtig sein. Ganz schlecht ist, wenn man so der Typ ist, der in der Lebenslaufkategorie denkt und mhm. lebt ja. und eigentlich nur das so alles macht, weil er denkt, oh, das könnte jetzt im Lebenslauf gut aussehen, oh, ich habe ja viele Ehrenamtliche auch gemacht immer und da hatte ich auch viele Leute, die so gesagt haben, Mensch, ich bin ja auch da hier mal bei, bei, bei dir bei der ehrenamtlichen Initiative mit dabei und dann habe ich manchmal auch einen Eindruck gehabt, das sind auch viele Leute, die machen das nur, dass sie es in den Lebenslauf schreiben. Mhm, das ist der m-m. falsche Weg. Ja, also ja. das mag äh, alles nett sein, aber ähm, wichtig ist, dass man es gut findet, was man
0: Okay, das ist, das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast. Du hast auch das Newcomer-Netzwerk gegründet. Was, was ist das denn eigentlich und wen sprichst du damit an? Also wer darf sich jetzt vielleicht hier auch angesprochen fühlen?
1: Ja, also Newcomers Network ist in der Tat etwas, was, was, was wir mit betreiben. Newcomers Network ist eine Plattform, auch hier wieder. Wir leben ja so ein Stück weit, ich hatte es schon gesagt, in einer Plattformwelt, eine Netzwerkplattform für alle neu nach Frankfurt kommende. Und Frankfurt mhm. ist hier die Stadt mit der höchsten Internationalität in ganz Deutschland und der höchsten meines Erachtens auch Dynamik und dann eine Plattform aufzubauen, wo sich internationale Menschen, die hier neu herkommen, aber auch Menschen aus anderen Regionen Deutschlands, sind ja auch Newcomer, miteinander vernetzen können darüber lernen können, was es hier in Frankfurt gibt. Also ähm, zum Beispiel die verschiedenen Schulen, die verschiedenen Ämter der Stadt, die Stadtbibliothek, die Museen, ähm, die Fitnessvereine, die Sportvereine, was auch immer. Also das alles präsentiert sich über Newcomers unterjährig, über viele kleine Veranstaltungen. Ähm, Aber dann gibt es ein Highlight, das ist das Newcomers Festival. Da kommen mehrere tausend Besucherinnen und Besucher Mhm. Das ist im September im Frankfurter Römer, da kriegen wir von der Stadt, den Römer für drei Tage zur Verfügung Mhm. gestellt. Sind dann auch alle wichtigen Leute, wie jetzt Oberbürgermeister, Bürgermeisterin und so weiter, die sind dann auch alle mit dabei. Und das ist Newcomers. Und ähm, das ist auch etwas, was ich aus meiner völligen Leidenschaft heraus äh, betreibe und und lebe. Mhm. Ja.
0: Und wer darf sich jetzt da angesprochen fühlen? Eigentlich jeder, der jetzt neu in Frankfurt ist oder auch Unternehmer, die schon länger dort sind?
1: Jeder. Mhm. Und ich sage auch, auch jeder, der sich mit New identifizieren kann. Mhm. Und damit ist es eigentlich, damit sind es eigentlich auch, also wir hatten beim letzten Newcomers Festival zum Beispiel auch, ähm, auch 20 Startup-Unternehmen, die von Jungen Frankfurterinnen und Frankfurtern gegründet sind, die selbst Migrationshintergrund haben. Also irgendwie auch Newcomer sind über den, den, ähm, wie gesagt, schon Migrationshintergrund, aber auch New in ihrem Schaffen. Also ein neues Unternehmen gründen, Startup-Unternehmen gründen. Ja, ja. Die hatten auch die Plattform, konnten sich präsentieren, haben Stände gehabt. Wir haben dann die Bürgermeisterin, Frau Eskandari Grünberg, dazu und hat sich das alles angeschaut. Mhm. Also auch neue Ideen sind willkommen.
0: Ja, also neues Denken, neue Ideen, das klingt super, super spannend. Also da ist auch in, der, in dieser sich auch eine Empfehlung an alle Frankfurter, die da jetzt auch gerade zuhören. Schaut euch das auf jeden Fall an und im September ist ja das Festival.
1: Am 18. September ja. im Frankfurter Römer und, ähm, und aber auch jetzt schon, also Newcomers Network, einfach im Internet mal eingeben also und auf Social Media, auf Insta, mhm. auf Facebook, wo auch immer. Also wir sind überall aktiv.
0: Sehr schön. Und das ist ja auch so ein entscheidendes Ding. Du sagst ja Connecting Dots. Du sprichst Mhm. sehr viel über Netzwerken. Mhm. Und auch für mich war das so, dass, sag ich mal, der größte Hebel durch mein Netzwerk mein eigenes Business zu starten, wenn ich da jetzt mal so ein bisschen Mhm. das ganze Revue passieren lasse. Ähm, Warum findest du Netzwerken so wichtig?
1: Mhm. Auch eine eine gute Frage. Vielen Dank dafür. Wenn ich es... Dennoch ein bisschen ähm, nachjustieren darf in Na meiner Welt. Ich unterscheide, und ich habe ja auch ein Buch geschrieben hier: dieses ähm, das Buch, ähm, Erfolg durch Relationing. Yeah. Übrigens, dieses Buch, äh, die Ausgabe ist für dich. Ähm, oh, okay. schreibe ich schreibe dir gleich noch eine Widmung rein. Ähm, der Unterschied zwischen Netzwerk, Netzwerken und ähm, Relation, Relationing. Mm-hmm. Ähm, also, Relationing, das Wort gibt es eigentlich nicht. Das, das gibt es nicht, das ist, das, das ist von dir. Das habe ich mir <lacht> ausgedacht. Okay. Und, ähm, Weil ich gesagt habe, Netzwerk ist im Grunde Kontakt mit Kontakt ist dann Netzwerk, da geht es um Kontakte. Mhm. Also wenn ich jetzt auf LinkedIn ganz, ganz viele äh, Follower habe oder auf Insta, wo auch immer, dann sind das alles Kontakte. Mhm. Ist okay. Ähm, Wenn ich nun Zeit und Energie in diese Kontakte investiere, indem ich mich zum Beispiel treffe, indem ich zum Beispiel eine Podcast-Aufnahme zusammen mache, indem ich zum Beispiel eine Veranstaltung zusammen organisiere dann entsteht über diese Zeit und diesen, diese Energie, die man austauscht, entsteht ähm, Vertrauen. Mhm. Und wenn ich dieses Vertrauen kombiniere mit dem reinen Rohkontakt, dann ist das dann eine Beziehung, dann ist das eine Relation. Und deswegen sage ich, der Prozess dahin ist nicht Networking, sondern der ist dann eben Relation. Und so habe ich das für mich definiert. Und ähm, ja, und das kann jeder machen, soll jeder machen. Ähm, es kostet, aber wahnsinnig viel Zeit und Energie, um sich so ein Netzwerk, so eine Vielfalt an belastbaren Beziehungen ja. aufzubauen. Ja,
0: ich kann mich noch zurückerinnern, wo ich wirklich auch teilweise, ich bin ja auch ein junger Mensch, wo ich vor meinen Telefonaten immer ultra nervös war. Ja, kann
1: ich mich auch erinnern. So
0: total nervös und so dachte, oh Gott, eigentlich habe ich jetzt überhaupt keine Lust. Ich kenne diese Person noch gar nicht richtig. Wie soll ich das jetzt anstellen? Aber hast du da vielleicht auch so ein paar Tipps an gerade junge Menschen, die vielleicht auch damit starten ja, wollen? auch einfach
1: machen. Einfach also das machen. Das ein blödes, blödes <lacht> blöder Hinweis, ich weiß, aber ähm, weil, weißt du, es ist auch gerade, und das ist gerade für junge Menschen, ich war zum Beispiel, als ich ähm, Anfang 20 war, war ich dann im Studentenparlament mm. und dann kam ich für den Parlament und dann, war gerade von dann war kein dann muss ein neuer Präsident gewählt werden vom also so und dann haben sie und machst du es doch und dann habe ich, nee, ich bin jetzt erstes jetzt so ja das kannst du, kannst du schon machst dann wurde ich da ins kalte Wasser gestoßen mhm. war wahnsinnig aufgeregt habe meinen ganzen Körper gezittert und habe die Stimme kaum wie du schon sagst ja Aber einfach gemacht und dann einfach durchgebissen und dann wird das mit der Zeit weniger. Und ich bin heute gar nicht mehr aufgeregt.
0: Also
1: alle da draußen, die aufgeregt sind und nicht so richtig wissen, es tut mir leid, ich kann keinen Geheimtipp geben, außer dass ich sage, springt rein ins Wasser und macht.
0: Ja, man dann, kann nur dazu lernen. Also das ja. ist immer das Schöne. Man, man geht meistens raus, was kann denn am schlimmsten passieren? Also genau. du kriegst ein Nein oder irgendwie eine Absage für irgendwas oder diese Person möchte halt keinen Kontakt mit dir haben. Aber das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und letztendlich so gibt das es meistens gar nicht zu. Und ich,
1: ich, <lacht> ich habe noch, und ich, ich sage das jetzt nicht selbst, aber ich zitiere ähm, einen großen Unternehmer, der das mir zu mir gesagt hat, die das Buffet an Opportunities in einer Stadt wie Frankfurt Rhein-Main ist so reich bestückt, dass du gar nicht so viel reinfressen kannst, wie du am anderen Ende wieder rauskotzen kannst. Also ich will sagen, es sind wahnsinnig viele Möglichkeiten. Neue Opportunities, du kannst gar nichts falsch machen. Es schließen sich. Wenn sich eine Tür schließt, dann öffnen sich wieder fünf andere. Also seid entspannt. Und macht halt und ähm, ihr dürft sie immer wieder nur von vorne versuchen. Das ist, glaube ich, eine Aussage, die, die, ja. die immer zutrifft. Ja.
0: Das stimmt. Das ist eine sehr gute Aussage. Jetzt ja. sind wir aber natürlich auch hier, um ein bisschen was über deinen Weg zu erfahren. Nimm uns doch einfach mal durch so einen typischen, gibt es überhaupt einen typischen Arbeitsalltag? Ich weiß mhm. es nicht. Aber nimm uns mal durch so einen Alltag bei dir mit, bei deinem Beruf, was du so machst, mit was für den Leuten du da sprichst was da so deine Arbeit dahinter ist. Nimm uns mal hinter die Kulissen. Auch von der Relation in dem bist Ja, haben. bisher hinter ja. den
1: Kulissen. Ja. Ähm, aber ich, äh, klar, wache ich morgens auf. Ja. Und dann, ähm, also wir machen, we are connecting the dots. Ähm, mhm. Das hat viel mit dem Thema auch Positionierung zu tun. Mhm. Ähm, auch Brand Building, ähm, natürlich für Unternehmen. Ein Unternehmen kommt jetzt aus dem Ausland her zum Beispiel. Oder ein Unternehmen ist dann vielleicht eine Beratungsagentur für irgendwas, für Wirtschaftsberatung. Und die brauchen eine Brand, weil sie müssen bei den Entscheidern wahrgenommen werden. Also müssen wir das, müssen wir helfen, sie mit Entscheiderinnen und Entscheidern zusammenzuführen. Mhm. Ich selbst habe einen ganz, ganz tollen äh, Vorsprung, weil ich ganz viele belastbare Beziehungen habe. Ich kann eben bei irgendwelchen Politikern oder bei irgendwelchen Unternehmerinnen und Unternehmern anrufen und dann sagen, Mensch, ähm, Herr So-und-So, ich würde Sie gerne mal mal hier mit dem Partner von der einen Kanzlei zusammenbringen. Wir arbeiten mit denen auch ein bisschen zusammen. Ich kann es noch nicht so genau einschätzen, aber ich glaube, es wäre ganz ganz gut, wenn wir mal einen Kaffee trinken zu dritt. Mhm. Und dann kriege ich normalerweise den, den Zugang. Ähm, dann arbeite ich das ab für meine ungefähr 10, 12, 13 festen Auftraggeber, feste Mandate, die mir jeden Monat ein Beratungshonorar, ähm, äh, eine Fee bezahlen, dafür, dass ich äh, dieses Relationship Management für sie extern organisiere. Mhm. Aber jetzt bin ich ein bisschen ab vom vom morgendlichen Aufwachen äh, abgerutscht, ich fange dann auf Social Media an morgens. Ja? Also, Bist du
0: direkt am Handy? Ja. Okay. Aber viele haben ja auch irgendwie so einen Ich finde es war voll spannend, war so dahinter zu gucken.
1: Ja. Ja. Ähm, ja, ja. Wobei ich dann auch sage, das ist dann doch schon Arbeit. Also natürlich gucke ich dann, was, was passiert in der Welt, was passiert in der Social Media Welt auch. Gucke natürlich auch nochmal auf zwei, drei Nachrichtenportale. Aber dann kann es, dann fange ich schon mit Posts an und die mache ich in der Regel so, dass ich damit auch einem Kunden helfe, dass er mit rein positioniert wird. Natürlich arbeite ich auch immer wieder, das machst du ja auch, machen wir ja alle. Wir arbeiten natürlich auch in unseren eigenen Brands. Wobei meine eigene Brand ist natürlich auch eine Vermarktungssache für mein Unternehmen wiederum. Mhm. Das ganz Coole ist, dass ich eine keine Work-Life-Balance lebe, sondern ich lebe eine Life-Life-Balance. Warum? Weil ich es geschafft habe, meine Work zu meinem Life zu machen und umgekehrt. Mhm. Vielleicht manchmal auch negativ, weil man ja. ist immer im Top irgendwie, aber andererseits bin ich auch immer im Leben. Und das ist etwas, worauf ich stolz bin, dass es so für mich hingekriegt.
0: Und wie ist dir das gelungen, also da jetzt hinzukommen? Ich bin zum
1: Punkt, von vorhin zurück, indem ja. ich immer das gemacht habe, was ich selbst gut fand. Ja. Und eben ähm, auch das Studieren, nicht BWL studiert habe, weil es nach außen hin besser anhört, sondern das studiert habe, was ich studieren wollte. Mhm. Also immer das machen, was man selbst gut findet. Ja. Dann, und dann gibt es so ein schönes Zitat vom heiligen Augustinus von, ich glaube, aus dem 7. Jahrhundert mhm. oder so, der hat mal gesagt, und das sollen auch insbesondere auch alle jungen Menschen sich äh, merken, Er hat mal gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen entfachen willst. Also wenn du jemand anderen begeistern willst, kannst du ihn nur dann begeistern, wenn es in dir selbst brennt, wenn du es selbst richtig cool findest, was ja, du machst. Ja, ja. Und nur dann kannst du es. Und wenn du das nicht erreichst, wenn du es total, ich habe vier Jahre bei einem großen Finanzdienstleistungs- kann sie auch sagen, also bei, bei, bei American Express gehabt. Mhm. Und ich fand es auch toll, was die gemacht haben. Und es hat mich auch begeistert. Und es hat mich auch begeistert, wenn dann wieder Leute bei, bei großen Unternehmen dann mit der American Express Karte bezahlt haben. Darüber habe ich dann Geld. Also das war mein Job, dass mhm. ich die Akzeptanzpartner da mit organisiert habe. Ja, fand ich auch mal so ganz toll. Aber im Grunde hat es mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Es hat dir nichts gegeben. ja. ja. Und dann habe ich dann irgendwann mal in den Spiegel geschaut und habe gesagt, du, ähm, nee, finde etwas, wo du richtig dafür brennst. Und ja, aber, und auch das nochmal an die jungen Leute, man, es gibt auch die, diese blöden äh, Phasen, die können auch manchmal eine Zeit lang dauern. Da muss man sich auch mal durchbeißen und da muss man auch mal vielleicht mal ein paar Jahre mal was machen, was man jetzt nicht so ganz toll findet. Ja,
0: was sind das, das denn das für, für Schattenseiten, die da dazu gehören? Also was, was, was gibt es denn da? Also Dinge, die da auf einen zukommen, wenn man jetzt auch was Eigenes starten möchte. Was kann mhm. da denn passieren? Auch
1: eine, ja. gute, auch eine, auch eine gute Frage, ja. ähm, weil ähm, ich habe mit ähm, 20 auch schon mein erstes Unternehmen. Damals äh, ein Internet-Startup-Unternehmen, cool. E-Commerce, ähm, E-Learning. Das war im Jahre 1999, 2000, war gut. haben wir so eine Schüler-Studenten-Community mhm. aufgebaut ähm, waren viel zu früh, damals, davon weißt du nichts, ähm, hat Internet noch Geld gekostet ja. und man musste sich über ein Modem einwählen und so, es war also wahnsinnig ähm, schwierig und wir hatten eben was, wir hatten so E-Learning-Kurse und da waren wir viel zu früh, also weil, das kannst kein E-Learning-Kurs machen, wenn du parallel auf die Uhr guckst und äh, ja. dir denkst, dass es Geld kostet. Also insofern, ähm, ja, ich habe das damals dann einfach gemacht, haben wir aufgebaut und, ähm, und, und, und umgesetzt. Und zu der Frage mit diesem, auch hier sage ich einfach mal machen. Und das hat nichts damit zu tun, ob man jetzt keine, keine Angst vorm Scheitern haben, Weil eben einfach, viele Leute sagen dann immer, oh, das ist ja mutig, wenn du ein Unternehmen gründest. Mhm. Und ähm, Meinen letzten festen angestellten Job habe ich vor ähm, sieben Jahren gekündigt. Der war sehr gut bezahlt. Und dann haben auch Leute zu mir gesagt, oh, das war aber mutig. Mhm. Und dann sage ich, ähm, nein, das ist nicht mutig. Der Begriff ist mir viel zu groß. Ich finde, das, was zum Beispiel die Geschwister Scholl getan haben, ja, ist, ja. das ist mutig. Ja. ja, ob ich jetzt so ein Unternehmen gründe und dann vielleicht pleite gehe und dann vielleicht ein paar 10.000 Euro Schulden habe, Das ist alles nicht so schlimm. Das kriegt man wieder ausgeglichen. Aber ähm, also keine Angst vorm Scheitern haben, trotzdem gut strukturiert sein. Und ähm, ja, und das eine oder andere kalte Wasser springen, das ja. würde ich empfehlen. Ich sage
0: mal Fall Forward. Ich finde das ich ein ein super, super schöner Quote. Den habe ich auch mal irgendwo, irgendwo in einem Video war. Das Es, war auch so eine, es gibt ja voll viele Motivationsvideos, echt tolle Sachen mittlerweile. Ja. Und Da habe ich eben viele auch von diesem Fall Forward gehört und fand das einfach ein super schönes, ja, also... Ja, das ist echt toll, eine tolle Aussage einfach, das ist aber richtig, weil du musst einfach Risiken tragen und du musst hinfallen, um eben zu wachsen, das ist das Ding. So,
1: und wenn man dann hinfällt und wenn man dann auch mal Mist gemacht hat und was auch immer... Oder wenn zum Beispiel eine allgemeine schwierige Situation, zum Beispiel diese Corona-Situation, mm, also das klar. ist mir, der ich ständig Menschen miteinander zusammenbringe, das war für mich wahnsinnig, wir haben viel, viel Umsatz erstmal verloren, wir haben uns dann neu erfunden und haben dann auch das wieder gut aufgefangen. Aber meine Opa hat mal ein schönes Zitat ähm, immer wieder wiederholt, ähm, steht übrigens auch in dem Buch, ähm, nichts ist so schlecht im Leben als dass es nicht für irgendetwas gut ist. Mhm. Ja, ja. Also wenn du scheiterst und irgendwas schief ist, also am Ende wirst du schon wissen, warum das jetzt gut war für dich und was es dir gebracht hat. Und schau in dein eigenes Leben zurück, auch wenn das jetzt ja noch nicht so lange ist. Aber (lacht) da wirst du auch Situationen Mhm. haben, wo du sagst, Mensch, damals, als ich da drin gesteckt habe, war es richtig, richtig schwierig und richtig alles scheiße. Ja. Ja. Und und im Nachhinein hat es mir aber aus dem und dem Grund etwas gebracht.
0: Ja. Ich wurde jetzt auch mal gefragt, was machst du überhaupt, wenn Facebook und Instagram abgeschalten werden vom Meta? Und da habe ich mir auch gedacht, dann gehe ich halt mit der der Pulse Zeit. Also dann muss ich mich halt weiter bewegen, weiterentwickeln, mich neu erfinden. Und das ist einfach so. Also klar wäre es natürlich im ersten Moment so, okay, wow, scheiße, jetzt kann ich nicht mehr meine Arbeit so ausrichten. Aber dann gibt es neue Wege zu entdecken und, und es werden sich immer neue Türen öffnen. Also da bin ich auch einfach mal der festen Überzeugung, dass es immer eine neue Tür gibt.
1: Absolut richtig, Ja. ja.
0: Genau. Kannst du dich jetzt mal an irgendein Hindernis in deinem Business erinnern, was du vielleicht mit uns teilen möchtest?
1: An ein Hindernis? Ja. Ähm, in der Vergangenheit oder aktuell?
0: Aktuell, in der Vergangenheit. Etwas, was dir gerade dazu einfällt? Ja,
1: also ich sage es nochmal. Noch es war wirklich wie, als ob sie uns den Boden unter den Füßen weggezogen hätten, als dann die Corona-Situation, ähm, die Corona-Krise aufgetreten ja. ist. Also ich habe Tage, da habe ich drei, vier Termine, wo ich Leute treffe und mit denen Kaffee trinke äh, oder essen gehe oder abends auf Veranstaltungen gehe, Selbstveranstaltungen organisiere. Ich habe Wochen da habe ich äh, drei vier Veranstaltungen, die ich umsetze. Dann habe ich ein, ein eigenes Radioformat, wo ich auch Leute im Radiosender habe und 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 auf Anwaltstage habe ich keine Leute mehr treffen. Ähm, war schon, da musste ich schon erstmal dreimal schlucken, um drüber nachzudenken. Das ich. Ja, aber zum Glück immer probieren und wir haben auch die digitalen Formate. Livestream-Formate zum Beispiel hatten wir schon lange, lange, bevor Corona war, haben wir das schon immer mal gemacht und waren die ersten, die überhaupt solche Formate auch umgesetzt haben. Und dann konnte ich von einigermaßen jetzt auf gleich umschalten und habe gesagt, komm, mal machen wir es halt virtuell. Wir hatten einen Tag nach dem Lockdown in Hessen hatten wir eine Veranstaltung mit über 15.000 Besucherinnen und Besuchern virtuell. Mhm. Aber ähm, ähm, das ging recht schnell. Natürlich war es dann erstmal schwierig, das auch so hinzubiegen, dass man auch Geld dafür bekommen hat. Aber es hat funktioniert dann langsam.
0: Ja, spannend. Ähm, gibt es jetzt noch etwas, was so unserer Shiro Community mit auf den Weg geben möchtest? Ich meine, wir haben jetzt über viele, viele Themen gesprochen. Wir haben über deinen Weg gesprochen, über Relationing, über ganz viele verschiedene Themen, auch. Viele Sachen für junge Menschen, was du auch gelernt hast aus deinem Business. Ich würde auch gerne noch mal so ein bisschen auch auf dieses Motto von dir zurückgreifen. Also was möchtest du uns jetzt gerne noch ein bisschen weitergeben?
1: Ja, ja. also ich habe einen ganz wesentlichen ja. Punkt. Und zwar, also ich finde es ganz toll, dass du mich eingeladen hast Sehr gerne. in, in deinem Chiro-Format. Fängt mit H-E an, also Sheo und Sheo ist so, ich habe ein bisschen aufgepasst beim Englischlernen. Also ähm, es ist ja steht ja für die weibliche Seite. Ähm, insofern, ich bin ja nicht ganz weiblich. Schön, wichtig, du schlägst Brücken, wir alle schlagen Brücken. In Frankfurt machen wir das sowieso, wir stehen zusammen. Ich finde es toll, dass wir, dass wir auch ähm, dass wir in dieser Form das Gespräch führen. Was ich ähm, daran anknüpfend sagen möchte, es geht immer um den Menschen. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Und ähm, es geht immer darum, und don't judge a book by its cover, ähm, wir kommen auch in die Modewelt. Ähm, natürlich sind das, ist das von außen her, sieht man immer, immer den Menschen so. Wenn man dann länger mit ihm spricht, sieht man ihn vielleicht anders. Also dieses, ähm, den Menschen zu sehen, auch völlig egal, woher er kommt auf der Welt, also das ist ja auch das Schöne an Frankfurt, ja, wir sind alles Frankfurter und Frankfurterinnen, völlig egal, es geht hier um den Menschen und dieses Motto, bitte muss jeder verinnerlichen, auch wenn er selbst dazu neigt, jemanden einzuschätzen und so, nein, versucht es einfach rauszunehmen, versucht einfach wirklich mit den Menschen zu sehen.
0: Aber ich finde, das merkt man, dass du das wirklich als deine Stärke nennen darfst auch, ähm, dass du wirklich den Menschen siehst und ich, da fühle ich mich auch sehr, sehr wohl, auch bei dir auch schon im Radio Frankfurt. Deswegen <lacht> freue ich mich jetzt auch, dass wir diese Podcast-Folge zusammen aufgenommen haben und bedanke mich ganz herzlich bei dir für diese ganzen Insights, Tipps und auch für die Motivation. Ja. Dankeschön.
1: Also ich sage danke und ähm, ich freue mich auf alles weiter. Sehr kommt.
0: schön, ich mich auch, alles klar. Also. Schönen Tag wünsche ich euch noch und bis ganz bald.
1: Klasse, tschüss. Tschüss.
0: Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und du hast etwas für dein Leben mitnehmen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar bei iTunes. Lebe dein Leben wie eine Shiro. Yes.